0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。这里是九八新闻台、哎。欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目、哎。我是曾清源医师。哎、今天这个节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道会。同步直播啊！那欢迎听众朋友打电话到聊天室来。留言哈，那相关的问题，那我们会根据这个你的留言呢，那有时间的话，在这个节目中也会有扣印。这样子哈。那我们今天的主题讲的是病从口出哈，那这个大家名字听起来好像很奇怪哈。那我们都知道说病从口入嘛哈，就是你吃东西吃的，然后引起肠胃炎等等哦，病从口入。但是我今天要讲的是病从口出啊，病从口出是什么意思？那就是说，你的一些疾病呢，哦，是从嘴巴出来的，啊、哦，来，我们来先看一下哈、哦，这个这个一个例子的哈，好、哦，我们今天讲了几几个例子啊、哦，第一个，欸、大肠癌，哦，大肠癌，诶、欸，我们看看，诶、欸，这个是从这个民国九十五年开始呢，哈、哦，大肠癌就是我们诶诶、欸欸，我们台湾哈、哦，那癌症发生人数最多的癌症、哦，因此呢，你如果说，哎、欸，我要预防癌症。那你要先预防什么？你预防这个大肠直肠癌，这个是 CPI 值最高啊、哦，因为因为它它最有可能发生嘛啊、哦。好，那呃呃、欸欸，我们要预防这个大肠癌，每一个人哈、哦，在过去以来哈、哦，都听到很多的新闻报道啦，呃，媒体等等，好、哦，甚至有很多的消息哈、哦，都说哎、欸，大肠癌的原因是什么？哦，告诉你说是红肉哦，或者是吃烤肉，我这边打问号。哦，开诶，那个呃，有看 YouTube 就可以看到我们的荧幕上哦，诶，吃红肉会造成大肠癌吗？多吃烤肉会造成大肠癌吗？哦，这个报纸里面啊、哦、经常这样写。哦，那我们来看看，诶，到底有没有这个诶医学根据啦。哈、哦？我们总不能够说就是想当然耳嘛哈？哦来，这个诶，国际癌症研究机构它是一个一个,一个很有名的机构哈，简称叫 IARC、哦、它在2015年的时候呢，把红肉哈、哦、归类成是叫2 A 类。什么叫2 A 类？ 2 A 类就是说，就人而对人类而言，它是可能的致癌物，可能而已哦。哦可能就是说，诶，专家想也许会吧、哦、那到底会不会也没人知道啊、哦，就是就是很多专家都认为会，那大家就跟人说他说他会嘛哈、哦，那我们要看看有没有这个研究。好来看一下哈、哦，我我今天要讲这个，因为推翻很多大家的既有的概念了哈、哦，所以我这个今天节目里面呢，我都会附一些诶就是论文啊、哦，给你给你看。这但是你论文只是佐证资料，也当然大家不用看了哈、哦。这个就是说在这个。2019年，哈，加拿大的科学家呢，他们哈研究的样本数目是610万，好，那研究这么多人呢，然后他们得到的结论呢，发表在一个非常有名的期刊，叫做《诶内科学年鉴》啊啊，《Annals of Internal Medicine》。好，他们的结论是什么？啊，那个诶诶，我们看这个这这个他他的那个文章的那个最后结论就是说，他说。红肉会造成大肠癌的机会呢是非常的小，英文叫做，他说 very small， 好，那证据力呢，它叫做低到非常低哦，在英文字上写说 low to very low， 啊，就是说发生的机会非常低，而且这种证据呢也是非常非常薄弱啊、哦，这是二零一九年啊、哦，像这是非常新的资料嘛哈、哦，研究样本很多哈，六、哦、百多万人哈。哦好，那烤肉呢？好，我们说烤肉会引起大肠癌，那是因为说有人研究说烤肉的时候呢，那在很高温的情况之下，会产生的呃两种呃化学物质，一个叫做异环胺啊，另外一个叫做多环芳香烃啊，这两个化学物质。好，这两个化学物质，呃，他们认为说可能会造成癌症啊的原因是什么？就是说从动物实验就是实验室里面养动物，然后这个动物呢，给它长期接触一环胺，或者是给它长期接触这个多环芳香烃，来看看说这个动物呢会不会会不会产生癌症啊？结果他发现呢，哎呃的确如此哦哦，那个在这个动物动呃那个动物实验里面呢，一环胺可以造成的癌症的哈、哦，这个动物的癌症哦，不是人类的哦。动物的癌症包括肺癌、乳癌、肝癌。皮肤癌和色上腺癌，那这个呃多环方向烃呢造成的动物的癌症呢，包括肺癌、胃肠道的癌症，还有白血病。哎、欸，听这听起来很可怕嘛！哈、哦，烤肉会引起这么多的癌症？呃、欸，好像大肠癌其是其中之一而已嘛！哈、哦，那我们看看他们这个，这是动物实验哈、哦，动物实验他他怎么做呢？他的那个呃剂、欸、量呢？诶、哎，动物用的剂量啊，一环胺的剂量是非常高，哦，啊，那个大概是一般人正常摄食量的几千倍，啊、哦，用这么高的剂量可以在动物产生癌症。可是我们正常人，你我们的饮食吃烤肉的量没有这么多啊，没有几千倍啊，哦，如果说这个呃呃、哎哎、几千分之一，哦呃，然后放大成这样子哦，就是说呃、哎，就是说数千倍的差异，哦。呃呃，是说你用这么大量的造成癌症，那你就回推说，哎，千分之一，哎，它也会造成癌症，这个说法是逻辑上有问题啊？为什么呢？我们讲说啊，我们人一天需要喝多少水？需要喝 3.7 公升嘛？哈、哦，就男士而言， 3.7 公升。那我问你，那如果是，诶诶,诶，三千七百公升呢？那你就死掉了嘛？是不是？哦，那意思说一千倍的水量。会把人溺死哦，会会产生水中毒哦。那你把它还原到正常量的时候，是那健康的嘛？好、哦，因此呢，这个动物实验哈、哦，这个异黄胺跟这个多环芳香烃哈，在动物实验产生癌症的哦，你你不能够把它诶诶延伸到人类，因为人不会吃这么多啊、哦，不会吃这么多啊、哦，除非你有刻意的哈、哦。好，那因此呢，我们一直以来。哦，就是把这个红肉还有烤肉呢，当成这个罪魁祸首哈、哦。那现在呢，有很强的证据让我们知道说，我们好像错怪了这两个东西哦。他们这两个因素呢，即便是一个，呃呃风险，也是非常非常低了。好、哦，那因此呢，那科学科学家就很好奇，那么什么原因造成大伤害？好，那有他有研究了哈、哦，他这个这个研究是最近十年的研究啊，哦，这个研究是非常非常新。好、哦，那大概十年前，好、哦，就是有科学家呢，他们做什么研究呢？就是说把大肠癌的组织取下来，然后同一个人哦，在大肠的其他地方没有癌症的地方呢，把它切一块下来，啊、哦，就是说比较大肠癌跟正常的大肠，哦，这两组样本，它们上面的细菌有没有不一样？哎，这个奇怪哦，这个这个是科学家他们想的，这个实在是，呃呃，跟我一般人想的不一样哦。哦，看看说有什么差别啊、哦？他们就是比较这两种啊、哦，就是大肠癌跟旁边正常的大肠两边的细菌哪里不，因它哪里不一样、哦、啊结果呢，他发现这样子。来，我们看这个这个这个荧幕了哈、哦，或者就是听收音机的话，听听我讲，他们就发现说，在大肠癌的附近呢，有一个细菌呢，特别明显。这个细菌的名称叫做聚合梭杆菌，哦，就是说有细胞核，哦，长条形的细菌，哦，聚合梭杆菌，啊、哦，那这个东西呢是在这我们这个，诶诶,诶，论文呢就是二零一二年美国发表，哦，然后二零一二年加拿大的科学家也发表，同时有两篇论文的，哦，不约而同，都都都有看到一样的事实。哎，这个就是非常令人非常令人好奇的哈、哦，这个到底是有代表什么意义呢？是是实验室发现的吗？还是临床可以看到？哦，这当然这个他们是临床样本才去观察的嘛哈、哦。那现在那、呃、之后呢，就有人去研究说，好，我既然、呃、看到说有二零一二年有人发表说这个聚合梭杆菌在这个大肠癌里面比较比较明显，正常正常组织比较不明显。那我去看看說，说我们真正的医院里面开刀下来的这个样本哦，是不是也有一样的发现？好，那因此呢，呃，没有错哈、哦，真的是有诶不少的研究单位啊、哦，就是好奇啊、哦、做这个研究。好，我们这个看看看这张图了哈、哦，那有六篇研究啊、哦，这六篇研究，这六篇研究呢，呃，其实都是集中在诶诶，二零一四年到2017年了啊、哦，这这。这个三这几年之内有六篇研究，他们研究啊可以看到啊这个字很小，把它放大啊那那来,来我们看一下哈、哦，来，他这个那个就是说大肠癌可以有明显看到有这个聚合梭杆菌的这这种呃比例呢哈、哦，这种阳性那个那个发生率呢哈、哦，有你看百分之八十七、百分之十三、百分之八、百分之七十四、百分之五十六、百分之五十四。那可以看到说，绝大部分研究呢，都可以看到说，一半以上的大肠癌，都可以看到说有这个细菌的出现。哎，这个是，这个就表示说它是有临床意义嘛哦，我们刚刚讲的什么？呃呃，异黄胺呐、啊，哦，那个那个多环芳香烃呐、啊，哦，或者是红肉，这个这个发生的机会其实是很少的，而且证据力是很弱的。那它这个呢？是百分之八十七、七十四、五十六、五十四。那因此呢，这个就是就只就,就是让我们觉得说，哎，这个可信可信，一个可信度很高啊，可信度很高。那这个呃，这个细菌到底长得像什么样子啊、哦？我这边把那个图片给你看，可以看到这个呃呃呃，这个一条一条一条一条红红、哦哦、有点红红的颜色呢，这个就是呃聚合梭杆菌。哦，梭就是梭形嘛，啊，长条形的意思。好，那这个细菌呢，呃呃是像是发现的，可是我们在科学上呢，我们要有因果关系，看他们这看这个细菌呢，呃，跟这个大肠癌呢，是不是真正是呃呃呃密切关关联？哦，它不是，就是巧遇，不是巧遇哈、哦。那因此他们怎么做研究呢？好，就把说这个大肠癌哦，上面呢，呃呃，说这大肠癌。已知大肠癌里面有这个细菌的，把这个这个大肠癌切一块下来，然后种到老鼠的身上，哦，种上去以后呢，哎，哎哎，养一阵子以后呢，那个老鼠就会长出这癌症出来。然后他把这个这长出来癌症呢，再切一块下来，再把它种到下一个老鼠，那下一个老鼠呢又长出癌症出来，然后再把它切下来，再种到第三只，这样连续做了四次。连续种了四次，那那到了第四次那个那个长出来那第四只老老鼠呢，长出这肿瘤呢，再把它切下来去去化验，看看说有没有这个细菌，你说有吗？有，就是有。因此呢，可以看到说这个是这个这个、关系实在太密切了嘛哈、哦。你说污染这这个这个不会是污染嘛啊、哦？那因此呢，呃，下一个问题。科学家问的问问题呢，真的是，呃、欸，真的是令人匪夷所思的。他们其实想说，大肠癌上面有这个细菌，那我们知道大肠癌经常会转移到肝脏嘛，那转移到肝脏的时候呢，把肝脏的那个转移的肿瘤切下来看有没有细菌。哎、欸，我们说大肠很脏嘛，有细菌嘛？啊，肝脏不脏嘛？哈、哦，有这有这细菌吗？好，研究出,出来啊，肿、哦、瘤发生肝转移的时候呢。这个细菌也同时出现，表示说他们是，他是他是跟着走的，他跟着走啊啊、哦哦！这个是这个、这个、非常奇妙的事情啊！但是呢，如果说呃,呃我们这个这个种的这个如如果是说那个大肠癌人们有少有少部分的大肠癌是没有这个是没有这个细菌的，它转移到肝脏，那肝脏切下来的时候呢，也是没有这个细菌。这表示什么？表示说这个细菌跟这个肝脏呢，两个是。心眼啊，这、哦、它是非常非常密切的啊啊、哦哦，这个那关系他们两个互为因果关系还什么关系啊、哦？那我们是呃呃、欸欸，科学家当然有一些想法了哈、哦。但是呢，我们来看看有一个非常非常有趣的那個、那个那个研究是说，好、哦，这个老鼠呢，如果是呃呃、欸欸、种上这个有带有细菌的大肠癌，然后加抗生素，请问这大肠癌能够被抑制吗？好，我们这边要先休息一下呢。那广告过后以后呢，回来那个再回到全民 Uncle 节目好。好，欢迎回到酒吧新闻台全民 Uncle 节目。哎、呃，我是圆顶诊所的曾清远教授。好、哦，那我们继续来，今天讲这个病从口出。好、哦，那我们呃呃，从现在开始啊、哦，稍微快一点啊、哦。那我们来看一下，呃，刚刚讲到说这个呃大肠癌。哦，它有有一半以上大肠癌呢，诶，它会伴随着有一种细菌叫做聚合梭杆菌。哦，那现在就是说，要证明它们的关联性，我们加抗生素，看看可不可以因为杀了细菌而让这个大肠癌慢下来，长得慢下来。好，这个抗生素呢，哦，他们叫做甲硝唑啊，甲硝唑啊。那呃呃，这样子治疗以后呢，哎，果然发现说，这个老鼠身上的肿瘤呢。哦，它会缩小。那我们要有个对照组嘛，要做实验做比较。那另外一个抗生素呢，叫红霉素啊、哦。红霉素呢，它是没办法杀这个聚合梭杆菌的。那因此呢，老鼠身上如果中了这个肿瘤啊、哦，大肠癌的肿瘤，我们给它红霉素，这个大肠癌无动于衷，继续继续生长。那表示什么？表示说你把这个细菌杀死，哎，同时也让这个大肠癌啊。哦缩小，哦，那这个是非常非常有趣的事情了、啊、哈、哦。那因此呢，来我们诶、呃、这诶、呃、这个小段的重点就是说这个诶、呃、大肠癌啊哈、哦，那它的诶、呃、病因呢，这个红肉跟烤肉只有一点点啊、哦，那诶、呃、大部分是来自于这个诶、呃、聚合梭杆菌，那出现的比例呢可以到百分之五十以上，好、哦，那诶诶、呃呃、这个其实有很多癌症呢是跟这个聚合梭杆菌有关系，好、哦，那。啊，是跟这个聚合梭杆菌有关有关系。好、啊，那呃，比如说胰脏癌，好、哦，那呃，乳癌、食道癌、胃癌啊，还有那个口腔的鳞状上皮癌哦、啊，这些癌症哦、啊，他们都可以看到呃是有这个细菌哦、啊。所以说这个细菌呢，不是只有跟大肠癌有关系。好、啊，那我现在讲下一个题目啊，我们今天都是个同一个主题啊，同一个主题。第二个子题呢，叫做阿斯海默。阿斯海默非常常见哦，六十五岁以上的人，每十二位有一个是有失智；八十岁以上呢，那五位有一个失智；那九十岁以上呢，每三人有一个是失智的哦。那因此呢，这是一个非常可怕的疾病，常非常常见。那大家对这个阿斯海默，呃，其实对、呃、都有所了解了哦。那呃呃，在这个比较好奇的呃听众,呃听众观众呢，可能会去。查一些文献啊，或者是看到一些、欸、报章杂志讲的比较仔细一点，说这个阿斯海默是脑袋瓜里面的出现一种东西叫做贝塔裂淀粉生态啊。这个东西呢，我们呃、欸、基本上我们可以不用理它啦，我只是跟大家讲说有这么一个东西啊。你如果要看图片的话，我,我这么带出来的图片就是说这个这个蓝色这个呢就是一个神经细胞，一条一条神经细胞，那个、欸、黄色那个就是这个裂呃贝塔裂淀粉生态。这个东西呢，它会让呃神经发炎，神经发炎以后，神经它它分出来的那个那个叫做轴突树突呢，哦就会肿胀，啊、哦、里面呢呃就会产生一些、呃、蛋白质的聚集啊、哦，那个里面的那个那个小管呢会它会它会它会绑成它会绕成麻花一样，所以说这个神经神经之间传导就会出现问题啊、哦，记忆啊它没办法储存啊、哦、这样子。好，那呃呃，这个是一个教科书上讲的就已经有的东西了。那既然有这个发现，那么我们现在在医院里面呢怎么做？就是用这种放射线去标示这个贝塔淀粉样斑块啊、哦，这个东西。那因此呢，我们就可以说看说一个人脑袋瓜里面呢有没有这个贝塔一呃淀粉一样斑块，有的话，呃就说就就诊断哦，或或强烈怀疑他有阿斯海默症。啊、哦，这个是我们在医院里面也可以用来用这个正子摄影啊、哦，来来我们来做这个呃诊断的了哈、哦。好，那但是但是这样做以后呢，就发现是一件事情，某些健康的老人啊、哦，他这个正子摄影扫起来是阳性的，表示说他有这个贝塔淀粉样斑块的存在，可是他好好的啊，他没有失智啊。那因此呢，大家想说，哎，这个这是怎么搞的啊、哦？那因此呢，呃，我们再看看说，回顾一下历史文献，其实早在一九九九年的时候呢，就已经有人在做尸体解剖，发现说，有不少的健康的老人脑袋里面呢，就可以看到有这个贝塔淀粉样斑块，啊、哦，正常人可以出现的东西，你就不能说这个东西是造成阿斯海默嘛，对不对？虽然阿斯海默的人有更多是有这个东西的，可是有这个不表呃并呃它不表示他会失智嘛啊，因此呢，这个诶、欸、法国学者哈、哦、在2013年的时候呢，哦他就这个论文里面他就他就提到说，这个贝塔淀粉样斑块呢跟这个阿斯海默呢啊、哦、神经退化呢是不相干的，是是两回事。情，虽然说他们两两件事情呢有非常大的重叠性，可是这两个是两回事。那这样子，那个这这个东西贝塔淀粉样斑坏，它到底有什么作用？为什么会出现在我们脑袋瓜里面？啊、哦，那他们有研究是这样子啊，二零一二年啊、哦，那个哈佛大学研究发现说，这个东西呢，它可以对抗微生物，它可以杀微生物，它是我们脑袋瓜的一种免疫免疫机转。啊、哦，那呃，他们就有、呃、是有研究说，呃，对于八种常见的病原菌，包括革兰性阳性菌。革兰性阴性菌啊，白色念珠菌等等哦，都能够被它被被这个贝塔类淀粉生态杀死啊，因此它是它是它是有用处的啦哈、哦。那哈佛大学呢，那个他们的研究在二零一八年的时候呢，啊、哦，他们甚至研究说这个贝塔类淀粉生态呢，它也可以对抗这个单纯疱疹病毒，哎，病毒你病毒也能对抗。哦，那个，这个，这个，这个，实在是令人呃呃,呃太感到惊讶了啦，哈、哦。那这个病毒的时候，他们怎么会研究病毒这回事呢？哦，原先是这样子。其实，这个疱疹病毒呢，呃，被强烈怀疑跟我们的阿斯海默症有关系。最早是在一九八二年啊、哦，加拿大哦，就有一个学者呢，他提出一个假说。他说：“哎，这个这个这个贝塔裂淀粉生态呢，啊、哦，它是它是一个原因造成这个失智症的啊、哦。那在一九九七年，英国呢就有人哦把这个失智的老人死掉以后呢，脑脑组织呢去化验，可以看到，哎，可可以看到有这个这个疱疹病毒的 DNA 在里面，证实是有嘛？有啊、哦。那呃呃，最近嘛，就二零一八年。”台湾啊，台湾的呃呃呃学者呢，哈，他们利用这个台湾的鉴宝资料库做大数据的搜索啊，去研究说有这个疱疹病毒感染的啊，跟没有的啊，那那之后对这个阿斯海默症，呃呃呃，会不会罹患这个病啊？发现说，哎、欸，它是有差异的啦，哈、啊，就是说，呃、欸，这个呃疱、欸、疹病毒呢，它是一个风险啊，它是一个阿斯海默症的风险。好。疱疹病毒，疱疹病毒不是只有单纯疱疹，单纯疱疹就是说发生在我们嘴巴嘛，会有破掉嘛，哈，哦，或者阴部啊，会有破掉这样子，哦，皮肤有那个溃疡。那还有另外一种那个那个疱疹病毒呢，其实大家很常听到的就是带状疱疹、皮蛇啊、哦，或者是小孩子的水痘啊、哦，它也是疱疹。那我们来看一下，二零一七年哈、哦，台湾哈、哦、也有学者利用健保资料库发现说有这种。带状疱疹或是水痘这种病毒感染的人，他也是有比较高的风险哦，得到失智。啊、哦，那去年啊，韩、哦、国的学者呢，也是用也是用一样的模式呢，分析韩国的那个健保资料库，也看到一样的结果。啊、哦，因此呢，这个呃，就是说呃，这个疱疹病毒呢，跟这个呃，阿斯海默呢，关联性蛮大的啦。哦，那啊，其实呢，我们来看一下这个。不是只有这个疱疹病毒，其实有很多的病原菌呢，哦，都被认为是跟这个阿斯海默有症有关系哈、哦。这个有一篇有一篇论文呢、啊，是是二零一六年哦，你看有一大堆作者来自于世界各国哦，他们他们做一个诶综合性的那个回顾报道说，说这个微生物呢是跟阿斯海默症有关系的啊、哦。那我把我把它做了一个摘要，说在阿斯海默病人大脑组织里面呢，可以发现。有好多种口腔里面的致病菌的 DNA， 哦，我这么列的一一大堆，哦，那你如果有看这个 YouTube 屏幕里面第一个就是什么聚合梭杆菌，啊，聚合梭杆菌呢、哦啊，就是我们刚刚讲大肠癌那个那个细菌嘛，啊、哦，因此这些细菌呢在嘴巴里面呢，然后呢，哎，跑到大大脑去，是为什么？因为这些病菌、这些细菌呢，或是病毒，它会趋向于神经组织，所以跑到大脑去，然后他们引起的。发炎，那我们身体呢产生贝塔裂淀粉生态呢，去对抗这些这些这些致病菌，是一种保护机制，啊，那因此呢，哎、欸、最后呢，啊反正，呃是就好像说，哎哎哎，苏、欸、俄跟乌克兰打战嘛，打那倒霉就是那国土就苏格兰就，是这个就就他就,就,就,就乌克兰，嗯那个乌那个、乌克兰国土就他遭殃嘛，一样，这病菌呢跟贝塔裂淀粉在大脑里面打架嘛，打到因为倒霉就是大脑嘛。哦，这就是产生这个失智的哈、哦。那这个是一个诶诶、呃呃、非常严重的事情哈、哦。那这个我们在免疫系统的情况之下，哦，细菌、口腔的细菌啊，或者身体其他其他细菌不小心进入血液里面的，它最多只能停留三个小时，就会被我们的免疫系统清掉。啊、哦，但是呢，你如果是免疫功能不好的哦，年纪大的人哦等等这些，那这细菌进入血液里面呢，它就不容易消失，就慢慢的。累积累积累积，哦，然后呢，通过这个叫做血脑屏障，到大脑去，然后就入侵大脑，然后最后就是发生我刚刚讲的故事的。那因此呢，这个、口腔的细菌呢，会造成这个阿斯海默症呢，这个是这个是一个令人非常惊讶的这个讯息的哈、哦。那我们这边要先休息一下呢，广告过后来接听大家的 call in 哦，那欢迎打电话过来啊、哦，那我们呃休息以后马上回来。欢迎回到九八新闻台哦，全民 on call 节目，我是圆顶诊所曾庆元教授。那我们、呃、今天呢，呃呃，这个内容很多哈、哦，我很担心可能没办法接 c a 音了今天就是让大家了解大肠癌、阿斯海默等等疾病的、哦、另外，最更重要就是我教你如何预防、哦、要教你如何预防。好，那我们来看一下，我们前面那个广告之前有提到说，这个口腔哈、哦，这个卫生嘛哈，细菌跑到大脑去哈、哦，然后。后遗症就是这个阿斯海默嘛，哈。那我们来看看有没有什么样的证据来支持，哈。来看看这边有的有人统计说，一个老人哦，牙齿丧失哦，掉了十六颗以上的，这这种人呢，他出现严重的认知障碍是比较高的。哦，这是这这是这是医学文献讲的，哈。好，另外一个就是说，阿斯海默的人哦，如果同时也有牙周病的话，那么他比没有牙周病的阿斯海默病人呢，他的那个。认知能力下降速度呢，快六倍，啊、哦，因此这看起来是真的是有关系嘛，哈、哦。好，那口腔细菌，呃，还有什么样的医学上的意义？好、哦，来我们看一下，那個、它会造成动脉硬化啊、哦那個。我那个我们这个研医学研究研究里面就有看到说，动脉硬化它是要造粥状硬化嘛，它里面粥状斑块里面呢就可以看到有牙周病的细菌。好，另外呢，呃呃呃，即便是是没有胆固醇的，呃、欸，没有极限胆固胆固醇不高的人，啊，也会因为说反复的菌血症，然后引起的，哦、啊，那个冠状动脉和主动脉的硬化，好、啊，那我们来看看有没有一些呃、欸、统计数据来来来,来佐证这个资料。啊，牙周病的患者，罹患冠状动脉的几率呢，是一般人的一倍，啊，因此呢，你如果有牙周病的话，你比你的同事没有牙周病的人，哈、啊。有高一倍的机会得到心脏病，因此呢很重要啊、哦！你要你你心脏问题呃发病了，你看心脏科；还没发病之前，你可能要看牙科啊、哦。好，那另外呢就是呃呃口腔细菌呢不完全是坏的啦，也有一些好的作用好、哦，譬如说，它会让我们食物里面的硝酸盐代谢成亚硝酸盐，亚硝酸盐呢能够让我们血压下降啊、哦、下降。那因因此呢，你如果是用漱口水杀菌。那么把某些细菌杀掉以后呢，那么亚硝酸盐浓度呢，呃，就会，呃呃，它它它就不会上升，它就会下降嘛。那因此呢，这个时候心血压会就反反而会提高了。哦，这个这个这个这个里面的那些呃呃呃医学啦，那那科学性的东西呢，哦，有兴趣可以看一下，我秀出来哈、哦。但是呢，呃呃，我们一般人我们不必去去了解了哈、哦。就我们知道结论就好了哈、哦。来，口腔里面的微生物到底到底有多少？一个人嘴巴。到底有多脏？有一百亿个细胞，有一百亿个细菌啊！当然包括霉菌在里面，有一百亿以上。那你总有几种？有七百五十种啊！里面有呃细菌、霉菌是各种各种菌啊，比如说耐色菌、梭杆菌、普氏菌的什么厌氧菌等等啊。那我们我们这个讲的前面讲大肠癌的时候，讲到说这个聚合梭杆菌嘛，它就是口腔里面的厌氧菌、哦，口腔里面厌氧菌啊、哦。那厌氧菌呢，它就是在那个在氧气低的情况之下，它繁殖特别好啊、哦。那我们口腔里面呢，啊、哦、牙齿啊、舌头啦、啊、那个口腔黏膜哈、哦，有些地方是有口水冲刷，有些没有，等等，是这样啊、哦哦、那它它它其实这种不同的环境呢。它给不同的细菌喜欢在不同的环境长、哦，好，那因此呢，呃不是口腔里面的细菌都是像一一锅汤一样讲讲，不是这样子的哈、哦。比如说，我举个例子，耐色菌它是出现在舌头，不是出现在牙齿，哦，这个、这个当然还有很多很多例子的哈、哦。那那这些细菌呢，哦哦，他们虽然是有比较偏好的那个的地方，但是基本上任何地方都是有很多细菌在一起的。这个细菌呢？彼此长在一起，好、哦，那呃呃、欸欸，他们会形成一个膜，叫做叫做生物膜。这个生物呢，就好像个菌落一样，好像是一个部落啊、哦，它好像一个城市一样。那很多不同的人住在一起，啊、哦，成为成为一个族群。这个族群呢，它彼此达到一个平衡。里面有些细菌呢，是对我们身体很不好的，某些细菌是对我们身体好的。所以，坏的细菌跟好的细菌呢混在一起，啊、哦，我们口腔细菌有750种嘛。它各种调配混在一起，达到一个生态平衡，啊、哦，这个生生态平衡其实是很重要的了哈、哦。那这个生物膜呢，对我们人的健康是不好的。为什么？因为在这个生物膜里面的细菌呢，它抵抗杀菌的能力呢，会会增加一千倍以上。你如果落单的，一杀就死掉了。在生物膜里面呢，你要杀很困难。啊、哦，那因此呢，我们这个而而且生物膜呢，它很不容易去掉，它粘它它会粘住，粘在牙齿上面，粘在我们的口腔黏膜上面，粘着。那因此呢，呃，这个这个你你又杀不干净，然后又没办法完全剥落。那因此的残留细菌呢，在二到四个小时之内，它会重新长出来。长出来以后呢，呃，这就又又又恢复原状了嘛。那因此呢，你如果是用杀菌的那个那个漱口水哦来杀杀菌的时候呢，你就要不停的。启动四个小时以后呢，又归零了。你要重来一次，四个重来一次。好、哦，是问题是这样子。好，那我们口腔的细那个里面的细菌呢，最主要在哪里？大家每次每次讲说啊牙齿牙齿牙齿，其实不是，最多细菌是在舌头上面，我们叫舌背了哦，舌背。好、哦，我们看这图片，你,你如果呃回去照镜子看看，舌舌头伸出来，在舌根的后面那边上面一层白白的，甚至于黄色的，啊、哦，这是什么？都是细菌，啊，上面当然有死掉的细胞了、啊、脱落的细胞等等这些，但里面很很多很多是它是细菌，好、啊，那它上面的细菌呢很杂哦，那个是个菌落。我们如果是不同的细菌，给它有不同的染色，啊，哦，有的染红色、绿色、那个蓝色等等这些，啊，一个口腔的上皮细胞，我们开始可以看到上面染了很多颜色，表示上面呢有很多很多的细菌，啊，我们现在举个例子啊，那、这个舌头上面的细胞呢。诶，有这些细菌、杆菌的放射剂等等等等的，这些名字你不要理它。但是两个细菌的名字，你暂时先记个五到十分钟哈，叫后壁菌、变形菌，舌头上面细胞可以看到这个东西。好，那诶诶，这个这个细菌呢，主要在舌舌根那里，是舌头的后面三分之一。哦，那因此呢，我们如果是把那个部分的舌苔去掉的话，你就可以非常非常的明显的改善。你的口臭，哦，那个、那个、那个、口臭呢，就是因为细菌的产生的挥发性的硫化物，哦，硫化物，哦，那这个东西呢，就是，呃，呃它一个特征了、啊、哈、哦。你你如果你知道口腔里面细菌是不是太多，有口臭，你就知道太多了。另外看颜色，啊、哦，是舌舌头的颜色有什么？有白色，有黄色，甚至有黑色。我等一下给你看什么叫黑色。那那不管什么颜色，你只要是喝了红酒，它就变成紫红色。啊、哦，是啊，大家大家这个现象，大家大家都有经验嘛，哈、哦。来，有时候我们看到小孩子喝吃喝奶了，那舌头伸出来，哇，白白的一片。哦，那老人家，哦，是不是没有刷牙？舌头怎么那么脏啊？哦，那不管这个舌苔是什么颜色，我们如果用纱布把它取下来的时候呢，仔细看，哦，都带有一点淡淡的咖啡色，甚至于深，或甚至于深咖啡的黑色都有。即便是舌苔是白色的，你把它抹下来看，都是有颜色，不是白色的啊。那那个为为什么会有这颜色？因为它不同的细菌有不同颜色嘛啊。那那个它的量也不一样。好，这个细菌这么多，有有100亿个细菌，我们怎么样去怎么样去让它让这个减少啊？这是个大问题啊，是大问题。好，我们说我们可以用的方法是什么？刷牙、漱口，刷牙、漱口。你觉得刷牙、漱口有效吗？刷牙漱口当然是重要，很重要，但它的时间实在是蛮短的，啊、哦，你睡觉前刷牙漱口，啊、睡觉的时候三更半夜你也没起来爬起来偷吃东西嘛？没有啊，你乖乖的嘛。早上起来你觉得哇嘴巴还好臭，所以刷牙漱口呢是重要的啊、哦，是不可或缺的。但是呢，呃，它不能持久啊、哦，这个、差强人意啊、哦。我们需要更好的方法啊、哦。那原因在哪里？就是你刷完牙以后呢？哦，哎，好像嘴巴很很很很清晰。过了半天，你发现，哎，又有味道，为什么？因为你刷牙齿而已嘛。哦，舌苔、舌头上面有很多细菌，你没刷啊。那很多人就想说，哎呀，刷牙时候要刮舌苔，对不对？舌头可以刮吗？可以刮舌苔吗？啊、哦，不能刮。为什么？你刮的时候，当然没，当下是很干净，没错啦。你刮了以后呢，它它那个表皮就会变粗糙。更容易长细菌，你又刮更粗糙，就像皮肤一样嘛。你皮肤你去刮它刮它，你刮久了就是皮肤粗粗的嘛。所以舌头也是一样嘛。哦，那因此呢，这个舌舌苔上面细菌是要去掉啊、哦，但是呢，你不能让不能让猛刮嘛，这是蛮危险的事情啊、哦，蛮危险的事情啊、哦。那我们来看一下这个呃呃刷牙哈、哦、漱口呃这个是它它有它的限有效，但是限度有哈。哦它是有有限度的哈、哦，那我们又不能刮，那因此很多人的做法就是去买一个很好很好的那个诶漱、呃、口水，哦，那个诶、呃、买国内的国外都买了这样子来用，哦，它里面多半的一个成分就是杀菌成分，杀菌成分是什么？可以了，要么含酒精，要么就含有一种叫做氯己定，哦哦，氯己定，哦，这个这个是化化学成分，那这个东西其实效果是蛮好的。哦，效果蛮好，但是呢，它有副作用，它有副作用。哈、哦，酒精也是一样，它有副作用。哦，那这东西呢，它用下去用了，哈、哦，那呃呃，它可以它可以杀细菌，确、哦、实是很强，很多细菌很多菌都可以杀。啊、哦，比如说这个这个这个这个氯氯己定这东西呢，哦，那个你买来，哈、哦，它的差不多0 1一百分比零点一二它是可以杀很多细菌，是没错，减少口气。但是你还记不记得我刚刚前面有提过说？用了这杀这个这个杀菌杀菌剂以后呢，细菌减少了，会让硝酸盐变亚硝酸盐减少嘛？还记得吗？因为血压会升高嘛，这个是人家是研究出来的嘛。用这种漱口水的人，长期用了以后呢，让量血压，血压是比较高的，有点坏处哈、啊。来，我们等我们再休息一下、啊、那广告回回了回来以后呢，继续跟大家谈这个题目。欢迎回到九八新闻台全民 oncall 节目，我是原鼎诊所曾清源医师那我们今天讲的题目是，病从口出就是某些病是从我们嘴巴出来的，不是我们吃进去的那,那我今天讲的这个、这个这个、重点前面就是说以这个大肠癌当例子因为大肠癌是台湾癌症的发生率第一名嘛那跟这个红肉。跟烤肉呢那个相关性的其实是非常非常小哦，我不能说没有啦哦，但是呢没有我们呃一般包装杂志讲的这么这么样的夸张了哦。那呃倒是跟大肠癌比较关系的哦。最近十年的研究是聚合梭杆菌啊、哦，这个聚合梭杆菌呢是口腔的一种厌氧细菌，厌氧细菌啊，厌、哦、氧细菌什么意思？就是氧气不呃氧气低的时候呢繁殖快，氧气哪说低？我们这样讲话，你平常。白天嘴巴张开，怎么氧气会低呢？因为晚上睡觉的时候呢，闭着，哦，闭着，对不对？那就是没氧气，那个时候它就是大量生长的，哦，是这样子。哦，那，呃，我们来，我那个，我们后面就会讲了说，这个阿斯海默嘛，哦，哦，是有很多细菌，啊、哦，那细菌的林林种种，它包括病毒，啊、哦，那这个，呃呃呃，聚合受杆菌也是其中之一了，哈、哦，好，好，我们接下来继续讲。啊、哦，就是说，口腔的细菌有这么多啊、呃，有超过一百亿，有七百五十种以上啊、哦。那他们达到一个平衡。那我们要怎么样去处理这个事情啊、哦？那我们可以先说，那我们如果杀菌，说你不管是含酒精或者不含酒精的，你只要杀菌，你就不晓得杀菌的时候呢，是杀好菌还是坏杀坏菌，两个都杀，两个是等比例杀还是不等比例杀，你不知道啊、哦。但通常不可能是等比例嘛。不可能等比例哈、哦，那因此呢，你用这个杀菌有杀菌效果的这个漱口液的时候呢，你会让这个细菌杀死没有错，但是你会破坏它平衡啊，破、哦、坏平衡呢啊、哦，我们现在刚刚这个这个有一个他们有研究的哈、哦，就是说,说用这个氯己定这个这个漱口水去漱口用呢，杀细菌没错，但是会发现说后壁菌跟变形菌的数量反而增加了。后壁菌跟变形菌这两个细菌呢，我前面有提到说，你先记得十分钟、二十分钟，就是舌头上面的细菌，这两个细菌就是舌背上面的细菌。你用这个氯乙定这个漱口水的时候呢，会让这个细菌增加，在哪里增加？舌头就舌背，那我们舌头上面上面嘛哈、哦。那因此呢，这个是很糟糕事情。一旦这个菌肉失去平衡以后呢，它就会出现奇怪的味道啊、哦。我们那诶、个。呃那个味觉也也会改变好、哦，因此你会觉得，哎、欸，嘴巴怪怪的，怪怪怪的。这就是你想想看嘛，你在用漱口水漱漱完以后呢，等两小时、两两两小时、三小,小时，你就觉得嘴嘴巴怪怪的哦。你没有漱口之前，那怪的味道是不一样。好、哦，那杀菌会造成这个，我们想想看，今天你如果施打抗生素，全身的细菌都被都会被杀嘛，那包括口腔细菌也会杀嘛，对不对？那看看会有什么结果？来，这个是。让人触目惊心的哈！二零一八年九月，在这个全世界第一名的那个医学期刊叫做《新英格兰期刊》，它有一它有一个短文啊、哦，就是说一个密苏里州有个有个妇女，她车祸车祸的时候，她脚她小腿骨折了啊，骨折。那因此住院以后呢，那医师给她抗生素预防她感染嘛，这个是治疗是 SOP 治疗啊，没错。但是呢，这个妇女呢，使用这抗生素哦，不到一个礼拜。舌头变黑了，来给你看图片哦。那个诶，你听收音机你就看不到，你就相信我的，哎，就长这个样子，啊、哦，舌头变黑的，看起来非常可怕，毛毛的，黑黑的。那那这怎么办呢？大家看到这吓死的嘛哈、哦。但医那个、医生知道说，那个美国那医师知道，这就是口腔的细菌的失去平衡造成的，啊、哦，那因此呢，他就让他抗生素停掉。然后呢，维持口腔的清洁，然后舌头就恢复了，变白色的，黑色就消失了。啊，因此呢，这个、就是一个典型例子啊、哦。当然就是很夸张了哈、哦，所以会登在全世界第一名期刊嘛，给大家触目惊心一下嘛，哈、哦。好，那我们要把这个口腔的细菌、呃，减少，可是不要失去平衡，那怎么办？你不要杀它，你用冲刷的就好了，冲刷啊，这就好像说，哎，我们用肥皂洗。哦、当我说当时开玩笑啦，当我我没叫你用肥皂洗啊、哦，用肥皂洗手，对不对？哦，但是你用药水杀毒手的细菌的时候呢，手上的细菌菌落会平衡，会失去平衡。但肥皂洗手是肥皂洗手是是是是,是均衡的减少嘛？哦，它不会打，它不会打破平衡。好、哦，我们嘴巴不能够肥皂洗，那我那我们情况怎么洗？要怎么洗、哦哦、啊？啊我个人是这样子啊，我个人就是用会会会用这东西哦，它是种油性东西。哦，用嘴巴里面漱漱漱，哦，就是一天两次就好了。睡前一次，哦，然后中午吃完饭以后呢一次。如果你中午有吃饭的话，哦，那那这个漱这个漱完又吐掉，哦，吐完马桶里面冲掉，哦，然后呢这样就可以了，不用再用不用再用清水弄干净，不用这样就可以了。哦，你怎么知道有效？哦，这个这当然这个这样这样子漱口以外呢，就是你每个礼拜你还在做一两次的，拿纱布粘的也是沾湿以后呢，哦，这个舌头上面呢。按照我这个图上上，啊、哦，这个这个对角，这样子这样子抹，啊、哦，这样子抹，然后再前后抹，把把这个舌头擦干净。看到说纱布上面没有颜色为止，这就弄干净了，啊、哦，那那这样子的时候呢，就是说，呃呃呃，你怎么知道说这样子就有效？啊、哦，你要有评估方式嘛，啊、哦，怎么评估？就是说，你睡觉之前的时候呢？啊、哦，你给家弄一次啊、哦，就是说你睡觉前的时候呢，就是刷牙，刷完以后呢，再用这个漱口，漱完口就吐掉，吐掉就好了。你不要再不用再不用再不用再,不用再用清水了哈、哦，这样子吐掉就好了。啊、哦，因为这是这可这是可以吃的东西的，所以说所以说剩剩下一滴在嘴巴没关系，然后睡觉。你早上起来以后呢，你感受一下，跟你两天前没有这样用的时候呢，早上起来是不,是不一样，感觉会不一样，那就对了。啊，另外一个就是说，你看颜色嘛，舌苔哦颜色嘛，你说我看不出来，看不出来怎么办？我教你一个方法，你用红酒，哦、啊，漱漱口，漱漱口，然后舌头看出来看有没有，也也它没被染色，有被染色，那就不对了，就没有干净。如果是舌苔是干净的，没有细菌的，哦、啊，没有生物生物膜在上面的，你这样是漱完以后呢，是不会染色的，啊，不会染色，染到的话也是很均匀、淡淡的。哦，那这是没问题的哈、哦。那因此呢，我今天讲的这个这个东西呢，就是病从口出哦，就是说你什么事情不干，他就会惹祸的，因为细菌一直长一直长嘛，他就会跑到你全身去哦。那呃，今天讲的是大肠直肠癌啊、哦，呃，那个是另外一个是失智症哦，当然还有其他的哈、哦，像比如刚刚提到什么心脏病等等哈、哦。那重点是这两个病，我们要怎么预防？嗯，就是要你记记得。你要注重你口腔的清洁。好，我们今天节目进行到这边，好，谢谢大家。